0: Mitte Mai habe ich einen Termin bei einer Ärztin in der Friedrichstraße. U-Bahn-Station Stadtmitte, einmal die Straße überqueren, den Türöffner drücken. Ein Fahrstuhl, dann ist man in der Praxis. Freundliche Farben, helle Räume, ruhige Stimmung.
1: Hallo, guten Tag.
0: Mein Name ist Frau Heise. ich bin mit Dr. Hans. Ich sage Bescheid.
2: Ja. Sie dürfen gerne schon beim Warten zu Anwalt
0: Ja. ja. Ein bequemer Stuhl, um mich herum nur Frauen. Ich bekomme ein Glas Wasser und sehe mich um. Die Praxis heißt Kinderwunschzentrum. Hier werden schwache Samen getunt und Eier künstlich befruchtet. Frau Dr. Hales kommt um die Ecke. Hallo.
2: Hallo, Klar, Frau Dr. guten Hallo, hallo. hallo. Ich schätze, sie mal ja. ja, natürlich.
0: Ich folge ihr ins Sprechzimmer mit Blick auf die Friedrichstraße. Sie fragt, was sie für mich tun könne. Ich sage, es geht um Familienplanung, um Fortschritte, um heute und damals. Um 1929, als es keine Antibabypille gab und Abtreibungen verboten waren. Als im Juni die Gerda Sprenger verhaftet wird, wegen Engelmacherei. In ihrem Notizbuch stehen die Namen von 70 Frauen. Alle sind verdächtig. Der Staatsanwalt bläst zur Jagd.
3: 1929. Das Jahr Babylon. Ein Radio 1 Podcast von Volker Heiser. Folge 4 – Frucht des Leibes
0: Ende Mai ist Pfingsten. In Berlin schaufelt die S-Bahn Mensch auf Mensch ins Grüne. In Hoppegarten ist am Pfingstmontag Trapprennen. Der Wettkampf wird im Radio übertragen, im neuesten Massenmedium. Ein Wunderwerk der Technik, ein Zeichen des Fortschritts, von dem man glaubt, es würde die Welt besser machen. Es bekommt sogar ein eigenes Gebäude, vollgestopft mit neuester Technik, das Haus des Rundfunks an der Masurenallee in Berlin. Bei der Grundsteinlegung am 29. Mai kommen die Honoratioren der Stadt und geben dem Haus gute Wünsche mit auf den Weg. Herr Oberbürgermeister Dr. Böss,
2: Rundfunk ist Volksgut. Rundfunk ist deutsches Reichsgut. Die Rundfunkgesellschaft ist auch Berliner Gut.
0: Ja, Knöpfke. Wir legen den Grundstein zum Haus einer großen wahren Freundschaft. Von hier aus werden über Jahre Menschen mit der Klarheit ihrer Stimme, ihrer Gesinnung,
4: ihrer Kunst, ihrer Kenntnis der ganzen Welt dienen. In diesem Haus werden Funken der Liebe, der Freude
2: Ermutigung zu allem schönen, wahren, großen, krass gehalten werden. Daran wollen wir denken. Jedes Mal, wenn wir das fünfte Haus Punkthaus nennen. Deine Augen sind ein Rundfunk, der bis tief ins Herz mir zieht. Deine Lippen sind ein Mundfunk, der auf meinen Lippen glüht. Sende Liebchen, Strom in Menge, Blicke küste in die Welt, denn auf seine Wellenlänge bin ich nur eingestellt.
0: Mit den Radiowellen rauscht die Zukunft durch die Luft. Es wird von Bildtelefonen geträumt, von Raketen zum Mond, von Hochhäusern an der Friedrichstraße. Alles wird neu, auch das Leben vor dem Tod. Anfang Juni trifft sich die KPD zum Parteitag im Wedding. Ihr Vorsitzender Ernst Thielmann ist immer noch kein mitreißender Redner, wie er auf dem Kongress der Metallarbeiter einmal mehr beweist.
4: Wir wissen, dass die Metallarbeiter die Elite waren, die mit den anderen Industriearbeitern zusammen die Grundlagen schufen für die großen revolutionären Klassenkämpfe
2: und die Voraussetzungen für die Durchführung des Sieges der Revolution.
0: Aber Thelmann hat die Partei seit den blutigen Tagen im Mai hinter sich vereint. Die Parteizeitung Rote Fahne und der rot Rotfrontkämpferbund sind immer noch verboten. Aber die Schalmeienkapellen können spielen, die Chöre können singen. An Liedern ist kein Mangel. Die Zukunft scheint rot. Musik
5: die ziemlich große Zeit. Doch in der Republik ganz behendeter Macht Faschisten sich breit. Sie lebten beim Killen und Morden ganz prächtig und haben vandalisch gehaut. Doch eines Tages da sie mächtig sich an der Haus. Da voll aus Fabriken, aus Blumen und Stuben ein graues Arbeiterheer. Faschisten zum Schutzen, Proleten zum Schutze erstand die rote Meer. Und gegen Faschismus und Reaktion gegen Imperialismus und Krieg, für die Verteidigung der Sowjetunion, für die Deutsche Räterepublik gegen die Partei des Arbeiterparats, für die kommunistische Idee, für die Diktatur des Proletariats, marschierte der Erz.
0: Als einzige Partei ist die KPD für die Abschaffung des Paragraphen 218. Der Paragraph sagt, Haftstrafen für Frauen, die abtreiben lassen. Zuchthaus für jeden, der gewerbsmäßig abtreibt. Auch für Gerda Sprenger, wenn man es ihr nachweisen kann. Die Polizei verhaftet sie im August. Erste Verhöre werden geführt aus den Akten des Staatsanwalts.
1: Die Angeklagte Sprenger war im Kriege mit ihren Kindern nach Berlin übergesiedelt. Ihr Mann kam zwei Jahre später ebenfalls hierher. Nach ihren Angaben war er ein starker Trinker und verbrauchte das meiste Geld. Sie befasste sich daher mit Kartenlegen und Abtreibungen.
6: Meine Mutter war Hebamme in Möckern bei Magdeburg. Ich habe die Hebammenbücher studiert. Angefangen habe ich 1926.
1: Bei der Angeklagten wurden drei Notizbücher gefunden mit zahlreichen Adressen weiblicher Personen.
0: 70 Namen stehen in den Notizbüchern, mit Adressen verstreut über ganz Preußen. Für den Staatsanwalt sind es 70 verdächtige Frauen, die nach Paragraf 218 angeklagt werden müssen. Er lässt nach ihnen Fahnden, um sie vor Gericht zu stellen. Die Jagd beginnt und zieht sich über den ganzen Sommer bis in den Herbst hinein. Aber noch ist Juli, noch scheint die Sonne. Es zieht die Menschen aus der Stadt hinaus ins Grüne, wo das Wasser klar und die Luft rein ist. Und wo die Menschen sich nicht stapeln, in engen Hinterhöfen. Auch der junge und frisch verliebte Fritz Selbiger aus Pankow verlässt die Großstadt, um mit seiner neuen Flamme ein paar schöne Stunden zu verleben.
5: Nachmittags, bei schönem Wetter, traf ich mich mit Frau Lotte, um nach Wannsee zu fahren. Ein Gedeck mit Schlagsahne half uns den Kaffeedurst still.
0: 90 Jahre später zieht es auch mich an den Wannsee, auf den Spuren von Fritz Selbiger. Es ist der heißeste Tag des Jahres. Nachmittags sollen es über 40 Grad im Schatten werden. Kaffeedurst verspüre ich nicht, aber ein Sprung ins kalte Wasser wäre schön. Vor dem Strandbad werde ich von Schwimmmeister Frank Archie begrüßt. Guten Tag, hallo. Schön, dass ich kommen darf. Ja, also. ich bin eh hier. Also. Oh, Heute ist aber Hochbetrieb, ja, ja, oder? Ja. Wir, ein Wir besteigen eine Elektrokarre. Er tritt das Gaspedal durch. Muss ich mich irgendwie festhalten? oder? Nö, nee, okay, ich, werde ich dich, du das werde nicht fragen. Ich kann dir unterwegs dem Weg zu mal was fragen, einfach, wenn Sie es erlauben. Es ja, kann ja eh nochmal alles geschnitten werden. Ja, es kann alles geschnitten werden. Es geht um eine Kurve den Hügel hinunter, dann liegt der Wannsee vor uns. Ich sehe ja einen Polizeiwagen. Es ist immer ganz gut, wenn man die im Haus hat, denn gerade bei diesen Grundtemperaturen wie heute kann mal die Stimmung ganz schnell kippen. Und da ist es schon mal ganz günstig, wenn die schon mal vor uns. Das heißt, die Stimmung kann kippen, die Leute werden nervös, oder was? Leider, nein, eher Aggressionspotenzial scheinbar. Komm mal ja. Ja. Kaum ausgestiegen gibt es Ärger. Ein kleiner Mann in langer Badehose hat eine verdächtige Gestalt gesehen bei den Schließfächern. Wir haben da sicher, ja. Nee, der Mann war
1: anders gekleidet. Wir gucken uns das mal an. Ja, mach ich, ich
0: Wahrscheinlich, sagt Aachiba, ist die Putzkolonne.
1: Ich meine, sie haben die Arbeit, die Schließfächer durchzugucken. Naja, wenn die offen sind, müssen wir schon mal reingucken, ob die
0: sauber sind, weil wenn jemand anderes die benutzen möchte, der
2: will natürlich kein Müll drin vorfinden, oder? Ja, so. ja. Also. Für mein bereit, für
0: bitte. Sonst zeigt sich ein friedliches Bild. Familien suchen Schutz im Schatten der Bäume, Kinder lärmen herum, junge Männer und Frauen umkurven sich in knappen Badehosen und Bikinis. Manchmal tauschen sie Blicke aus, in denen Begehren liegt und die Hoffnung auf ein Abenteuer. Sex ist kein Geheimnis und die Welt der Martha Sprenger, der Engelmacherin und Moralapostel, so weit entfernt wie der Mars. Noch ist Platz am Strand. Es ist auch eine gewisse Sonnenmüdigkeit jetzt schon bei den vielen Bürgern da, die sich bei den Temperaturen noch lieber im Schatten bewegen als in der Sonne. Ja. Weil es ist einfach schon zu lange diese Sonnenperiode. Wenn ja. es jetzt einmal kürzer wäre, wäre es frequentierter, definitiv. Seit 1907 wird im Strandbad gebadet. Vor 90 Jahren hat man die Gebäude gebaut. Sie stehen immer noch am Ufer, die großen Umkleidekabinen und Kolonnaden. Schutz vor der Sonne bieten. Es war das Mallorca der Arbeiter, bevor die Arbeiter nach Mallorca flogen. Das Publikum hat natürlich auch in den Jahren nachgelassen, muss man auch ganz ehrlich sagen. Also sagen wir mal, wie zur Eröffnung 1930, da waren über eine Million Menschen aus Berlin da. Da kann man natürlich nicht mehr dran festhalten. Ich steige in die Badehose, dann geht es in den See, der langsam abfällt. Kinder schaukeln in aufblasbaren Enden vorbei, Teenager tauchen Teenager unter. Algen strecken ihre Tentakeln aus, als wären sie Tintenfische auf Menschenjagd. Dann bin ich draußen, auf dem See. Der Lärm nimmt ab, die Ruhe nimmt zu. Vor 90 Jahren kann es nicht anders gewesen sein.
1: Wenn an
5: der Schreibmaschine sagt die kleine Josephine die Sehnsucht des Pferdes, die führte die Hand, der Schiff kam und lag es und staunte, da stand Am Sonntag will mein Süßer mit mir segeln gehen, sofern die Winde sehen, das wär doch wunderschön. Am Sonntag will mein Süßer mal mein Seemann sein, mit mir Sonnenschein so ganz allein.
0: Aber jedes Wochenende geht vorbei. Auf jeden Sonntag folgt ein Montag, auch für die Tochter von Clara Brause im August 1929.
5: Am Sonntag will mein Süßer mit mir Segeln gehen, sofern die Winde das wär doch schön.
0: Erna muss ins Büro zur Reichsanstalt für Arbeit.
6: Ernas Arbeitszeit ist täglich von 7 Uhr bis 3 Uhr nachmittags. Statistische Rechnungen liegen ihr blendend. Schon in ihrer Banktätigkeit hatte sie den Ruf einer lebendigen Rechenmaschine.
0: Erna Brause gehört zu einem steigenden Heer von Frauen, die Kinderküche und Kirche hinter sich gelassen haben. In den Straßen von Berlin ist ein neuer Typ Frau aufgetaucht. Weg mit dem Korsett, her mit der Freiheit. Die neue Frau, sie ist berufstätig, unabhängig, sexuell aufgeschlossen. Die Historikerin Silke Fehlermann.
5: Sie trug kürzere Kleider, sie hatte kurze Haare, sie war konsumorientiert und freizeitorientiert, wenn man so will. Sie hat Sport getrieben, sie hat vielleicht sogar einen Führerschein gemacht, also hat das Auto
6: gefahren. Ich fing an viel zu rauchen und zu trinken, weniger aus Vergnügen, denn aus Prahlerei. Ich lernte Boxen, Fechten und Jiu-Jitsu. Ich bekam ungewöhnliche Muskelkraft und war stolz darauf,
0: schreibt die Ärztin Kete Frankenthal zum Schrecken der Hüter von Tradition und Moral.
4: Wer diese Weiber mit Bubikopf oder sonst verwegenen Frisuren, kurzem Rock und überschlagenen Beinen,
6: Rauchkringel in die Luft blasend und Zeitung lesen sah, den packte der Ekel. Die alleinstehende Frau sucht sich ihren Verkehr aus, wie es ihr gefällt. Sie empfängt Gäste, wann es ihr passt.
0: Aber die neue Frau, das freie Wesen, sei nur für wenige erreichbar, erzählt Silke Fehlemann.
5: Das war tatsächlich ein Oberschichtenphänomen und die neue Frau war ein Ideal, dem die meisten nachstrebten, aber nicht was, was jetzt flächendeckend in Deutschland sich durchgesetzt
0: hat. Jenseits der Hippenblase Berlin hat die Gesellschaft für die Frauen vor allem eine Rolle vorgesehen, Mutter sein. Eine Vorstellung, von der auch die Gesetze beherrscht sind, nicht nur der Paragraph 218.
5: Wir haben ja auch zum Beispiel das Beamtinnenzölibat gehabt, dass Beamtinnen, sobald sie verheiratet waren oder heirateten oder auch ein uneheliches Kind bekamen, sofort entlassen wurden und aus dem Beamtenverhältnis gehen mussten. Das blieb.
0: Bis in die Arbeiterklasse hinein ist den Männern die gleichberechtigte Frau ein Schreckensbild. Am rechten Rand sorgt man sich auch um die Zukunft der Nation.
5: Die Ängste davor, dass durch diese Freiheitsbewegung, wenn man sie so nennen will, dass dadurch die Fähigkeit der Frauen zur Mutterschaft und zur Reproduktion, dass die eingeschränkt werden könnten und so, das hat die Gesellschaft schon sehr bewegt.
0: Deutschland schafft sich ab, fürchtet der deutsche Mann. Spaß haben will er
2: trotzdem. Wenn ich Liebe brauche, dann gehe ich zu Pauline. Wenn ich Liebe brauche, ruf ich Paulinchen an. Wir wandern immer stundenlang ins Grüne. Und wir spielen dort zärtlich Frau und Mann. Sie sagt, willst du was, essen? Ich sage meistens ja, sie sagt, du kannst mich küssen, es ist ja alles da. Wenn ich Liebe brauch, dann geh zu Paulina, kein anderer hat alles wie sie.
0: Draußen im grünen oder in der guten Stube, Sex ist gefährlich. Die Antibabypille gibt es noch nicht, Kondome sind nicht weit verbreitet und teuer.
5: Die Geburtenkontrolle war ja trotz allem schwierig und die meist praktizierte Verhütung war sicherlich immer noch der Coitus Interruptus, der bekanntermaßen nicht besonders sicher ist. Der Satz, Sie sind schwanger, bedeutete in vielen Fällen erstmal eine Belastung.
0: Wen die schlechte Nachricht erreicht, kann wählen, austragen oder abtreiben. Der Staatsanwalt in Berlin hat sein Netz ausgeworfen nach den Frauen in Martha Sprengers Notizbuch. Er lässt nicht nur in ganz Berlin nach ihnen suchen, sondern auch in den Provinzen des Reiches und in fernpreußischen preußischen Dörfern. Überall fragt er um Amtshilfe nach und fordert, die Frauen zu verhören. Fast alle sind Arbeiterinnen wie Frieda G.
4: Als ich zum vierten Mal schwanger wurde, entschloss ich mich, da mein Mann ein Arbeiter krank geworden war und bei uns große Not herrschte das Kind nicht auszutragen.
0: Aus den Akten spricht oft die schiere Not, wie bei Helga P. aus einem Dorf bei Hannover.
4: Meine Schwangerschaft wollte ich beseitigen lassen, weil ich damals körperlich herunter war. Ich glaubte, mein Leben gefährdet, wenn ich das Kind austrüge.
0: Nur selten sind es junge Frauen, die verhört werden. Und noch seltener kommen sie aus bürgerlichen Familien, wie Else H. aus Charlottenburg.
4: Ich habe den Herrn seit drei Jahren gekannt. An eine Heirat war nicht zu denken. Um meinen Eltern den Kummern zu ersparen, habe ich die Abtreibung vornehmen lassen.
0: Frieda G. beschreibt die Methode der Martha Sprenger.
4: Sie nahm ihre Tasche eine Spritze, ließ mich auf drei Stühlen hinlegen und machte mir eine Einspritzung mit Seifenwasser. Am nächsten Tag stellten sich bei mir Schmerzen im Unterleib ein. Aus meiner Scheide wurden Blutklumpen ausgestoßen.
0: Abtreibung, sagt Silke Fehlemann, seien keine Ausnahme, sondern die Regel. Professor Robert Jütte pflichtet ihr bei. Er ist Leiter des Instituts für die Geschichte der Medizin, der Robert-Bosch-Stiftung.
1: Der Deutsche Ärztetag hat 1926 eine Zahl von 500 bis 800.000 Abtreibungen pro Jahr errechnet. Es gibt andere Zahlen, die von einer Million sprechen oder anders ausgedrückt, auf eine Geburt kam eine Abtreibung. Das sind schon gewaltige Ziffern, wenn man das mit den heutigen Zahlen vergleicht. 2017 hatten wir etwas über 100.000 Abtreibungen in der Bundesrepublik.
0: Der Großteil der Abtreibungen wird von Laien gemacht. Oft Frauen, die man im Volksmund Engelmacherinnen nennt, wie Martha Sprenger. Manche sind Hebamme und wissen, was sie tun, andere wissen es nicht.
1: Häufig verbreitet war das Einbringen von schädigen Substanzen an den Gebärmutterhals. Dazu gehört also mit einer Vaginaldusche zum Beispiel das Heranführen von Natronlauge oder Bleichmitteln. Haushaltsreiniger Seifenlauge war damals sehr beliebt, was natürlich zu Verätzungen führen konnte und also auch nicht immer den Effekt hatte.
0: Frauen, die kein Geld haben für eine Engelmacherin oder nicht wissen, wo sie eine finden, sich vielleicht auch schämen, Legen Hand an sich.
1: Das sicherlich problematischste war, wenn man, und das ist sozusagen zu einem Symbol der Laienabtreibung geworden, die Stricknadel oder die Häkelnadel oder sogar eine Fahrradspeiche, mit der man versucht hat, die Fruchtblase zu öffnen und damit den Fötus zum Absterben zu bringen. Und das ging meistens schief, weil diese Geräte nicht gebogen waren, weil sie ganz schnell zu Verletzungen der Gebärmutter führen konnten und damit dann zu einer Entzündung des Bauchfells. Und das war in der Regel tödlich.
0: Mindestens 10.000 Frauen sterben in Deutschland jährlich an den Folgen einer Abtreibung, wahrscheinlich mehr. Nur wenige haben das Glück und das Geld für einen professionellen Eingriff. Die Methode der Ärzte ist die Ausschabung oder das Auskratzen der Gebärmutter. Oft bekommen nur wohlhabende Patientinnen eine Anästhesie.
1: Die nicht so viel bezahlen konnten, den hat man sozusagen sogar auch noch, um ihnen eine Lektion zu erteilen, dann eine besonders schmerzhafte Abtreibung gegeben.
5: Na, freunde sich doch, mal, dass die Bevölkerungsquote mal bisschen wachsen
3: kann. Herr Doktor, und die Wohnung?
1: Na, werden werden wohl noch haben, da gönnt sich ein bisschen schon und halten sich ein bisschen straff. Der kleine Mutter, der kleine Mutter, der kleine Mutter. Und schaffen mal ein Stück Kanonenpfund, Kanonenpfund, Kanonenpfund. Dazu machen sie auch und das müssen sie auch und das wissen sie auch.
0: Heute gibt es die Antibabypille und Kondome im Automaten und die Pille danach. Schwangerschaften werden von Ärzten abgebrochen unter Narkose. Familienplanung ist kein Glücksspiel mehr. Aber wie jeder Fortschritt hat auch dieser einen Haken. Ich sitze in der Kinderwunschpraxis von Dr. Hales. Sie möchte gerne ein Foto vor dem Interview und ruft ihre Sprechstundenhilfe herbei.
2: Können Sie ein Bild vielleicht davon ja. machen? Vielleicht von hier mit dem ja. Licht, das ist, glaube ich, sinnvoller.
0: Wir lächeln in die Kamera, die Sprechstundenhilfe drückt den Auslöser. Super.
2: Das war's. Ja, mehr mehr gar nicht.
0: Im Nebenraum liegen Samen und Eizellen in Kühlschränken, frisch gehalten bis zum Tag ihres Einsatzes. Wir haben, sage ich zu Frau Dr. Hales, der Natur die Sache mit der Fortpflanzung aus der Hand genommen.
2: Sie widerspricht. Also ich würde nicht sagen, dass wir das völlig aus der Natur rausnehmen, aber wir sind vielmehr in der Lage, das zu kontrollieren. Und das verlockt natürlich. Ja, das ähm, verlockt zu sagen, ich möchte schwanger werden, zu meinem Zeitpunkt, wenn ich es möchte.
0: Aber wann ist der richtige Zeitpunkt? Nach der Schule? Nach der Berufsausbildung? Nachdem die ersten Karriereschritte gemacht worden sind? Oder wenn die Karriere ihren Höhepunkt erreicht hat und alle Wünsche erfüllt sind, bis auf einen.
2: Die medizinische Versorgung ist so exzellent in Deutschland, dass wir mit Mitte 30, Anfang 40 immer noch denken, ich bin jetzt auf der Höhe meiner Schaffenskraft. Ich kann jetzt so viel bewirken. Ich laufe dreimal um den Schlachtensee, dann kann ich noch dieses und jenes machen. Aber die Eierstöcke, die lassen sich eben nicht blenden. Die sind dann 40 Jahre. Und mit 40 Jahren ist es für eine Frau nicht mehr so leicht schwanger zu werden.
0: Biologisch gesehen sei für eine Frau das beste Alter für ein Kind 25 Jahre. Im Durchschnitt bekommen heute Frauen ihr erstes Kind mit 29. Das Verfahren gegen Martha Sprenger zieht sich in die Länge. Im Januar 1930 bittet sie um Nachsicht. Sie beklagt schwer, Herz- und Nervenleiden zu sein. Außerdem leide sie ständig an Kopfschmerzen und Schwindelanfällen, seit ihr Mann ihr einen Stock auf den Kopf gehauen habe. Sie bittet, bis zum Prozess auf freien Fuß gesetzt zu werden, weil keine Fluchtgefahr vorliege. Das Gesuch wird abgelehnt, der Prozess im Februar eröffnet. Auf gewerbsmäßiger Abtreibung stehen bis zu zehn Jahre Zuchthaus. Sie sucht einen Ausweg.
1: Die angeschuldigte Sprenger bestreitet das Fordern von Geld und behauptet,
0: sie habe nur durchblicken
1: lassen, dass sie Bezahlung erwartet.
0: Doch Zeugenaussagen belasten sie.
4: Ich habe mit ihr 50 Mark vereinbart. Bevor sie die Einspritzung machte, hat sie sich von mir meine Armbanduhr als Pfand aushändigen lassen.
0: Martha Sprenger wird im Februar 1930 zu zwei Jahren und sechs Monaten Gefängnis verurteilt. Ihre Kundin zu Haftstrafen von fünf Tagen bis einem Monat. Knapp 90 Jahre später stehe ich am Imbiss im Strandbad Wannsee in Erwartung eines Berliner Klassikers. Ich hätte gerne einmal Currywurst und mit Ketchup und eine Cola. Hinter dem Tresen werfen sich die Servicekräfte geheimnisvolle Wörter zu, die wie Formeln eines Zaubertranks klingen. C-Pom etwa oder Wami.
1: Wami zum Beispiel ist ein wannsee mit Käse und er hat entweder wami Plas auf Plastik, da weißt du Bescheid, okay, mache ich auf Plastik, da kommt nämlich nur Pommes dazu oder einfach nur ein Wami, dann kommt es nur auf einer Pappe, kommt keine
0: Pommes zu. Mit Currywurst und Pommes setze ich mich an einen der Tische. Unten am Strand toben die Kinder und holen sich die Erwachsenen einen Sonnenbrand. Ich frage mich, ob Martha Sprenger jemals hier gewesen ist oder die Frauen aus den Notizbüchern. Von einer heißt es in den Akten, sie habe nicht zum Verhör erscheinen können. Grete M. aus Berlin-Kreuzberg, Mariannenstraße, 17 Jahre alt, hat sich vorher das Leben genommen.
3: Das war 1929, das Jahr Babylon. Ein Podcast von Volker Heiser mit Fritzi Haberland, Leonie Benesch, Peter Kurt, Anton von Lucke, Musik Thomas Filmann, Schnitt Stefan Lindner, Recherche Sarah Steinert, Redaktion Diane Arapowitsch, eine Produktion von Radio 1 vom Rundfunk Berlin-Brandenburg 2018. In der nächsten Folge.
5: Mein Stammlokal heißt Kaskade und liegt in der Rankestraße. Man ruft mich an, dann bringe ich das Kokain, meistens in kleinen Briefchen, übergab es bei den Toiletten.
6: Wir tanzen den Tod, die Krankheit, die Schwangerschaft, das Sterben. Kein Mensch nimmt uns ernst. Sie glotzen nur auf unsere Schleier, ob sie nicht darunter etwas sehen können, die Schweine. Wir können immer froh sein, wenn die psychisch Kranken nicht auch noch ein Suchtproblem haben, weil dann wird es richtig aufregend.